0: 4月1日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケージ事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事のオッケージ事アップこの後8時まで生放送ですえー、4月1日新年度が今日から始まるということであります、はいえー、おかげさまでですねこの結構時アップも新年度をなんとか乗り越えまして、えー、明日からなんですけれども明日で、えー、3丸3年が経って4年目を迎えるとう、えー、いうことになります、えー、本当に皆さんの支えていただくその力のおかげとといいいうう感じでありがとうございます,ざいますいやー4月1日、まああのエイプリルフルなんて言ってですね昔はあの結構新聞の紙面でもですねまあうそんこの紙面を一面トップで<笑>え書いてであのその脇の方にいや、これ嘘だよみたいなのが、ねえー、出たりとかっていうのはこれは結構東京新聞が凝ったことをやってたりとかですね、えー、していて、うん、あのー、面白かったんですけどさすがにですねまあご時世もあるのか、えー、今日の一一面は、えー、隠し嘘みたいなものを書くところはないですね。<笑>んはいえーえー、大阪で蔓延防止措置をね、えー、政府強決定というこの申請についての話というのが読売、えー、あごめんなさい読読売そうだ。それから朝日、えー、さらに東京新聞と、えー、三紙一面トップとなっています。まあこれについてはね次第時代で、えー、今日のコメンテーター、えー、JP モルガン証券のチーフ株式ストラテジストの坂見良太さんにもお話伺いながらまあ経済の影響だとか、ねいろいろなところへの波及というのを、えー、聞いていこうと思いますがもうなんかそう考えるとおととしとかその前から見ると今のこのお世界全体の状況だとかこんなに人が動けなくなるだとか、ね、こんなにみんなマスクして不自由な生活を強いられるとかって嘘だろみたいな話がどんどん起こってきてるよなというね想像で、ねね、そうそ
1: うできなかったですよねまさかこうなるななんてね
0: そうそうそうんね本当、ね、やっぱりあの面白いなと。思うのはあのこう感染感染症とかパニック映画とかっていうのは結構いろんなものが出ていて、あれドラマとか、はい、で、今見ると、あこれって予言だったのかみたいにもう思えるようなね、はいえー、パンデミック映画っていうのがいろいろこうあって、私も最近、あのカナダで、えー、出ていた、ですねあの日本名だとアウトブレイク感染拡大だったかなっていう10本立てのドラマがあって、これはあの、ケベック州で、えー、アメリカコロナウイルスが流行るんだとういう話なんですが全く今と同じような状況が再現されてそれがオープンエアされたのが2019年だったかな現地でだからコロナの前なんですがやっぱり知る人ぞ知るというか、まあ、知ってる人からすると次に流行るのはこういったコロナだよねっていうようなことは、ねえー、やっぱり分かってたんだなという、ねえー、ことも。おいいろろ思うわけでありま,すでまあ4月1日このエイプリルフールっていうとねメールもいただきました赤色の運転手さん、えー、市川市の52歳の方ですが、えー、毎年この日僕は勝谷正彦さんの有料配信メールを思い出すんですと懐かしいですね私も勝谷正彦さんとは、えー、夕方のザ・ボイスという番組をですね、えー、やっていた時にずっとご一緒させていただきましてで4月1日は確かにね勝谷さんこの有料配信メールの中でいやもうぶちかますのよ。へえー、えー、どこどこでこんな紛争があったとか、あるいは、あの、こうなんかね、えー、ラブロマンスみたいなものを書いたりとかですね、えー、そう、時に女性とのロマンスであったり、世界を揺るがす事件であったり、あのいきなりどっかで爆発が起こってっていうようなことをね、えー、書いて、えー、情報収集中ですが、こんなことが考えられるみたいなのを結構し、精密に、えー、毎年、あの手、この手で嘘を書いて、そうと分かりつつ読んでいるうちに、いつの間にか引き込まれてしまう文章力に、毎年驚かれ、そして楽しみにしていた。ものですと、えー、いうふうに、えー、書いてらっしゃいます。ご存命でしたら現在の井田さんどう評価されたでしょうか。判、えー、権力は正義ですかの出版もそしてそれが大学の試験問題に使われたということもさぞかし喜んで勝谷さんらしく皮肉と嫉妬を交えたような独特の表現で賛美されたんじゃないでしょうかとこういうふうに、えー、いただきました。本当にね確かに思い出しますね。えー、まああのー、想像力だからこそいろんなことがこう書けるとかねあのー、そういうこう可能性みたいなものっていうのをすごく教えられたという意味ですね。4月1日、この日っていうのは、えー、非常に思い出すものもありますし、それこそあの不法性した時には嘘だろうっていうのがう、えーえー、まずは出たなとえー。若年論の運転手さん、本当にありがとうございますね、えー、まあ、あのー、そうは言ってもね。現実の。えー、世界では本当にこう、ちょっと前だったら信じられないような出来事がどんどんとお出てきておりますんで、今年、今年度もですね、えー、一緒に考えていって、そして、えー、少しでもいい世の中を子や孫に残していければいいな、というふうに思いながらやっていこうと、えー、思っておりますんで、えー、ぜひとも、えー、この OK コーチアップ、えー、ラジオでもね、えー、124にある FM93 で聞けますし、また、えー、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーという様々な方法で少しでも届きますようにということでお送りしておりますのでこと今年度も長らくのご愛顧よろしくよろしくお願いいたし
1: ます,しいいします
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、今日から、ね、新年度ということでその生活のリズムが変わって聴、えー、き始めたという方もいらっしゃるかもしれません、えー、私、飯田、まあ、日本放送の局アナウンサーをもうかれこれ16年ぐらいかなー2004年の入社なのでや,え、えー、やっておりますなんと、えーあのーまあ昔は中継レポーターとかです、ねまあ、あとお鉄道だとか競馬だとかいろんなお趣味のお話をしてたんですけれども、はい、ここ10年ぐらい今回はニュースキャスターをやっていいいるという感じでございます、えー、そして、重陽アナウンサー、まあ、この方は本当いろんな取材されてですねパラリンピックパラスポーツに関してというのは本当もう日本の第一人者でもありつつ、えー、特撮だとか<笑>筋肉だとか<笑>、は
1: い、あの好きなものがたくさんありましてたまにちょっと話しすぎてしまうということもありますが入社7年目になるんですね。
0: もうそうか、びっくりし
1: ちゃって、今自分で数えたら。
0: 確かにね、こう、4月って、この新年度って、えっと、どのぐらいになったかなって、確かに数えて、ハッとするよね。はいお互い頑張っていきましょう。頑張ります、はいえー。ぜひ番組にですね、メールやツイッターご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上良太さんです。取り上げるニュースですけれども、まずはあ6時半過ぎからご登場いただきます、最新のアメリカの株式市場の解説もしていただきつつ、7時台、大阪に全国初のまん延防止措置適用へというニュースであるとか、あるいは2020年度の日経平均株価昨日、相場が閉まってその実績が出てまいりました、えー、さらにはグローバルロジックこれは今日の日経新聞一面トップですけれども製造業の M&A ということで日立が IT 大手を1兆円で買収するというニュースその会社の名前がグローバルロジックといいます、えー、そしてアメリカのバイデン大統領が先ほどから会見を行っておりまして、えー、およそ220兆円以上のインフラ投資提案へというアメリカ経済世界経済の話も聞いていきます
1: 今週はご意見をいただいたただ方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 6時34分になるところです。今週からコメンテーターの方々、この時間からのご登場です。えー、今朝は JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さん、リモートでのご出演です。坂上さん、おはようございます。おは,ようございますおはようございます。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。はいま,
0: すえー、まず、ザットプロフィールご紹介させていただきます。2002年に野村総研に入社、2004年、野村証券金融経済研究所に転籍、えー。日本担当エコノミスト及びストラテジスト業務に従事し、えー、現在は JP モルガン証券のチーフ株式ストラテジストとして活躍されていらっしゃいます。さあ、坂上さん、まずはですね、あの、先ほどしまった、えー、ニューヨークの株式相場なんですが。えーはい、31日はあ前の日と比べ85ドル41セント安、3万2981ドル55セント、まあ、全体的に高動きだったというようなことが言われておりますが、これ、えー、ここのところ、ぐーっと上がったりとこういうことありました、どう見てらっしゃいますか
2: そうですね、あのーまあ、これまでの上がり方が非常に急ピッチだったので、はいえっとまあ、様子見姿勢が出てきやすい、うんまあ、そういう,こうタイミングに入ってきている。あと株式市場からすると、ですねあのまあワクチンができて、コロナもある程度収まってくるだろうであるとか、はい、ああまあそれを受けて経済も企業業績も正常化するとか、うん、あるいはそのアメリカの財政パッケージが出て、それが景気を刺激するとか、はい、うんまあ、いいニュースっていうのは、もう大体もう見えてしまってるんですよね。で、まあ、ですの,でそのじゃあさらにその今見えているニュースよりもこう強気になれる材料が出てくるかどうか、はいまあ、そこをこう、まあ、様子を見てるっ
0: ていうです、ねえー、へーへーところだとは思います、ねうんまあ、あの昨日はあのアメリカの株式相場、下落をしましたけれども、まあ、目先というのはこの先の材料探しみたいなことになっていくわけですか、えー、ーそうです
2: ね、この先の材料探しで、まあ、より一段経済に明るさがこう見えてくる。当然、今出てきているそのインフラ投資が、はいまあ、どのぐらいの規模で、えーまあ、実際に実行に移されるかどうか、うん、その見通しが立ってくるとか、はいまあ、そういったこうニュース探しっていうところが、あの,あの焦点だとは思い
0: ます、うん、あの IMF の世界経済見通しが間もなく出ますけれども、それに向けて、の IMF の専務理事の行ョ和さんが。あの2021年、今年と来年あの、かなり情報修正するというようなニュースが出てきました、うんまあ今年後半にかけてっていうのは、まあ、かなり明るいというふうに見ていいんですか、これは
2: そうですねあの、特にアメリカはですね、あのまあ、先般もおあの議会通過あ、承認された、はい、あの財政刺激の効果っていうのが、うん、もう確実に見込まれる状況ですから、うんあのまあ、経済は相当加速する。でうんまあ、それを受けて、まあ、経済見通しも情報修正と、ねはいう、まあ、状況だとは思います
0: 、ね、うんまあ、そうすると、今度はあのインフレ懸念というようなところにもなってきますよね、長期金利が上がってきてるなんてことが、まあ、まあ、かまびすしく言われおりますけれども、その辺はどうご覧になります。はい
2: はい、これ、なかなか難しいところで、ですね、えー、その長期金利が上昇すること、それ自体ですね、そのいわゆるこう国際債債券の投資の魅力がこうこう上がるわけ。はい、そうすると、株から債券に移る動きにつながる、じゃあ株下がるじゃないかっていう、まあ、こういう見方が、うんうんうん、一方であるわけですよ、ねはい、でただ、他方で、じゃあなんで金利が上がるのかっていうと、それは景気が良くなるから金利が上がるっていうことになるわけですから、じゃあそれって株にとってプラスの材料ですっていう話になりますので、じゃあその金利が上がるから株が下がるのか、上がるのかっていうのは、結局はその背景に何があるのかっていうことに、あ議論する部分が。でその意味で言うと、一般的にはあの景気がやっぱり良くなるからこう金利が上がるっていう動きになっているとか、うん、あの株は一時的に調整することはあっても、はい、やっぱり上昇するっていうのが経験層な,、ね、なのです、まあなので、個人的にはその、はい、今、金利が上がってちょっと株式市場が
0: 軟調になるような時っていうのはいい、まあ、
2: これは一,一過性なのであまりこう心配する必要はないから
0: うんいうふうにうん、なるほど。えー、このあと7時台もですね、まあ、このバイデン政権の追加のまあ経済のパッケージであるとか、あるいは日本の日経平均の年度の動きなども分析をいただこうと思っております。坂上さん、今日もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。さあ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを含め、えー、深めてまいります、えー。今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さんです。坂上さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はいいよろししくお願いしま
0: すメールやツイッターでもさまざま感想とかも届いてるんですが、サメさん、その中で、ですね、はいえー、この今日のコメンテーターの方の肩書き、き、えー、舌をかみそうと、滑舌が試されるというような<笑>、えー、書き込みもあったんですが、ぶ、はい、っちゃけあの、ストラテジストっていうのは、どういうお仕事をされるものなんですか、はいあのすごく
2: 平たく申し上げると、はいあの、株式市場の予想をするっていう仕事なんですけれども、うん、あのもう少し細かく申し上げると、あの株を運用しているプロの投資家ですね、
0: 機関投資家っていう,こう、投資新宅いう、はい、ものすごい額を動かすような人たち
2: そう,うそうですね、そういう方々に、うんうんあのはい、今だったらこういうふうな戦略でえ、えー、運用した方がいいですよとか。っていうのをう、まあ、レポートとか、実際にこうお会いしてアドバイス
0: 、はい、そういう仕事ですねあ、まあ、あのコロナの前だったら、そうなるとね、あの集めてセミナーをやったりとか、個別にやったりとかできたと思うんですが、今ってそれ難しくなりましたよね、はい
2: 、そうですね、でただ、日本株ですと、ね、あのそういう,こう大きな金額動かすと資家大体海外、ね、あでな,るほどなので私なんかもコロナの前ですと、えー、あの年に10回ぐらい海外出張があるようなそういう感じだったんですけど、コロナになってこういうリモートで、はい、あのこうミーティングをするっていうのを実行したのですね。は、え、い、え。あのまあそういう意味では出張しないです
0: い。なるほど。あのところはあのあります。でもその分寝れなくなっちゃいますね。夜中とかでしょ。そうなんですよ。まあ、そ時差がありますからね。<笑>です、ね。あのええ、<笑>なるほど。いやすいませんそんな中朝早くから叩き起こして今日もよろしくお願いします
1: 。はい,いよろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 4月1日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さんです坂上さん改めましておはようございます
1: おはようございます,よ,いますよろしくお願いします
0: 相模さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースこちらです政府大阪に全国初のまん延防止措置適用へ菅総理大臣は昨日新型コロナウイルスの感染が拡大している大阪府にまん延防止等重点措置を適用する考えを示しました、えー、ご大臣が集まりまりしてて、ま、防止対策ここについて明日会議を開いてそこにかけることを決定をいたしました総理官邸で記者団に語る菅総理のコメントを聞きいただきました正式に決定するのは今日ということであります大阪感染者昨日が五百九十九人新規感染者が見つかったということでありますが<笑>さあ相模さんこの経済の影響も甚大ですよね
2: そうですねあの、まあ、やはり個別の業種ですね、特に飲食業ですとか、観光業に対する、まあ、影響というのは、非常に大きいこ
0: とになると思います、ね、うんこれはやっぱり、マーケットに対してもちょっと暗い影を落としますか
2: そうですね、あの今、マーケットでは、ですね、はい、あのどちらかというと、まあ、先々はあのコロナの影響っていうのはだんだんなくなっていくだろうと,、ね、うというのをこう見に行ってるわけです、ねで、その点であの、日本に関して言うと、やっぱり少し懸念されているのは、はい、そのワクチンの普及が先進国の中でも圧倒的に遅い。なので、まあ他の国ですと、まあ、ワクチンも打ち始めてるて感染者は多いけれども、まあ、ゆくゆくは良くなるだろうっていう,うに見られてるんですけれども、うんまあ、日本の場合はあのそこがどうなるのかなちょっと不透明ですね、問
0: 題は。うんまあ、あの医療従事者通信に、ね、<笑> 80万人ほどを打たれてるということが出てきてますけれども、やっぱりこうどうですか、その情報っていうのも、なかなか海外への伝わりっていうのは鈍かったりしますか
2: そうですね、まあ、海外の捉え方としては、まあ、とりあえず遅れてますよねっていう,です、ね、うことですかね、でただ、今のところはその海外の投資家なんかが考えてる。はいはまあ、遅れてるって言っても、その欧米に比べて3ヶ月ぐらい遅れてついてくるんだろうから、うん、まあ、先々良くなる方向っていうのは変わらないでしょうと。うん、えというまあ見方で、今のところそういう見方ですので、日本株だけがこう売られるとか、まあ、そういうことにはなってないというこ
0: とだと思います。うんうんあのこのコロナの、ね、日本の対応というのがまあ始まってから1年ちょっとが経つわけですけど、最初の頃って、やっぱり海外の伝わりとして、なんか日本、隠してるんじゃないかとか、そういうことって思われてたんですか
1: いや
2: そういうことはあんまりないんですけど、うん、あの状況がよくわからないっていうあまあ言われてたっていうのはあります、ね、ただ、うんあのまあ、隠してるんじゃないかとか、まあ、日本だけがあのなんか変なことになってるんじゃないかとか、まあ、そういうことは、あまりそこまでの進化はなかった
0: ま、うん、逆にまあ数字だけで見ると、日本は感染者数がまあ諸外国と比べると2桁は違うというあたりっていうのは、これ、プラスに取る人たちもいましたか
2: 、うんうん、そうですね、プラスに取る人たちだとは思います。でたただだよく聞かれれのは、はい、その感染者数がこれだけまあ他の国よりも少ないにもかかわらずなんで同じだけ経済が落ち込んでるんだっていうのはあのよく言われましたよね。でそこの説明ってのはなかなか難しくてまあ結局日本人はあのまあこう自己抑制的に動くというかあのまあう心理的な影響がやっぱ大きく出るっていう説明になるんですまあそこがちょっとこう不思議にこう思われてますし今もその経済は世界的に回復方向ですけどはい、あの先進国の中だと、日本が一番回復の速度が遅いんです、これもでなんでそんなに遅いんだっていうのは、あの言われますよ、ね、うん
0: なるほど、まあ、そのへ、ねえー、まはあ、ワクチンとのこう兼ね合いというところもあるのかもしれないですけど、心理的な部分っていうのもやっぱりこう、経済に与える影響は大きいわけですかね
2: そうですね、やっぱり心理的なこう自粛モードっていうのが影響を与えている部分っていうのもあると。うん、あとはその、まあ、日本のこう雇用制度の特殊性ですけども、ほ、は、か、い、の,の国だと、業績悪くなるんだったらすぐクビになる、その代わり、うんまあ、良くなりそうだったらすぐよくなる、はいで、一方で日本は、クビにしない代わりに賃金で,る、うんで,はい、で特にその調整するのが、ボーナスなので,、うん、で、そうすると日本人はその業績悪いので、今はいいけど先々のボーナスが相当減るんじゃないかという,うやっぱ思う。はいうん、そうすると今はお金節約しようっていう感じになってなかなか消費が戻ってこない、うん、あのいうところもあるんです、ねうん
0: 、まああのー、この後ですね、えー、日経平均株価そして足元の経済さらにこれからどうするというあたりもお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さんリモートでのご出演となります取り上げるニュースこちらです2020年度の日経平均株価前年度からの値上がり幅は過去最大昨日3月31日の東京株式市場日経平均株価は5営業日ぶりに反落し、前の日と比べ253円90銭安の 29,178 円80銭で取引を終えました。年度末の株価としては3年ぶりの上昇で、この1年間で1万円余り値上がり、値上がり幅は過去最大となっております。とということで相模さん、まあ、あのコロナ禍でありましたけれども年度で見ると1万円、A、を超えて値上がりしてきたということ全体としてこの相場どうご覧になっていらっしゃいましたか。
2: そうですね、まああのー。昨年の3月に、まあ、コロナ禍で、えっと、株式市場を、まあ、大きく下がって、はいでまあ、そこからこう切り返してきてでこの、まあ、たまたまタイミングっていうこともあるんですけれども、うん、この2020年度に関しては、まあ、基本的に右肩上がりでいうです、ねうん、動きになったわけですね。うん、で株式市場で、まあ、そういうです、ね、動きを受けて、はいあのー、やっぱりコロナまだ大変なのに株だけこんなに上がるのはおかしいんじゃないかとかまあバブルじゃないかとかまあそういうですねえっとまあ見方っていうのも声も上がるんですけれども基本的にはえっとまあ言えば企業業績にしても経済にしてもまあ先々良くなっていくだろうっていうのをやっぱりマーケットはこう織り込んでいっていますしで今のところそのマーケットの見立てに沿うような形で企業業績改善してきていると,、えー、ということですので、まあ、その意味ではその、まあ、あまり不自然な株価の上昇ではない、えー、ということなんだと思うん
0: です。うんうんまあ、これをその、まあ、各国、金融緩和をして、ね、えー、まあ市場にどんどんと貨幣を出しているというようなこともあるんで、これがもう完成相場じゃないかみたいな、うん、あるいは日銀 ETF で買い支えもしてるじゃないかみたいな批判もありますけど、うん、実際、そのおマーケットを毎日見ていると、どうですか、その影響というものは
2: あのもちろんです、ねえー、金融緩和をやっていることの影響っていうのは、プラス側に出るんですけどプラス側に出る。ただ、その金融緩和をやってるから、じゃあ、実態が伴っていないのに株が上がるのかっていうと、そうではなくて、どちらかというと、その先々の業績のこう動きに対して、投資家がリスクを取りやすい、お金が余っているので、じゃあ、例えば普通だったら、3か月先とか、今の企業業績ぐらいしか、当てにできない。と、うん、いう状況のところから、まあ、お金があるんで、じゃあ,まあ1年先、2年先のことを考えて特集しましょうです、ね。うんまあ、そういう,こう先へのリスクを取れるっていう効果がまあ出ている、えー、ということなんだと思います、ねうんで。で、そういう意味からすると、はいまあ、決してその金融緩和があのこう株高に立っとってこう無縁ではないということの、うんうんえーまあ、当然、これからの,その金融政策どうなるかっていうところは重要にす。で、その意味で言うと、はい、あの、まあ、去年はですね、えっと、世界全体で、金融緩和の度合いとしては、ね、もう、本当と、未の大金融緩和。で、大体、この、去年1年間で、えっと、世界のまあ主要な中央銀行全体の合算で言うと、はい、えっと、バランシート、まあ、中央銀行が、あの、供給するお金の量が、10兆ドルぐらいでした。で,でこの10兆ドル程度増やす動きいうのは、リーマン・ショックのあと十10年間で中央銀行がやったのと同じことを1年でやったんです
0: そうそう
2: あこれはあ、これはものすごい緩和をやったわけですよね。で、それがですね結局、じゃあ、ずっと続けられるかっていうと、これはあくまでもこう緊急事態に対する対応ですから、はいまあ、だんだんとやっぱり緩和のペースって落ちていきます。で、その先には緩和の停止があり、で、その先には引き締めがある。じゃあ、それをこう株式市場は、これから先、だんだんとこを織り込みんでって、ねうんうん、なってくると、なかなかその去年のような一本上司での株高っていうのは、うん、あの、今年、今年度はですね、続けられないんじゃないかなとは思います。
0: なるほどあの、アメリカの中央銀行にあたる FRB のパウエル議長などが、うんえーまあに、少なくとも2023年までは緩和を続けるんだということを言っていた、うんはい、一方で、その物価の見通しはもう今年中には 2% 超えてくるだろうということも言っていますけれども、うんまあ、この辺というのも、その一気にあの逆回転を起こって、ショックを受けるっていうのを警戒してるわけですか
2: 。そうですねで、あの、まあ、いえばそういう,こう逆回転が起こると、はい、あの、まあ、ショックが走る。で、うん、それから、あの、FRB は今、まあ、西銀もそうなんですけど、はい、その、物価の目標は 2% ですも、うん。その、じゃあ 2% になったらすぐ引き締めるかっていうと、まあ、そうではなくて、はい、ある程度 2% を超えた期間が長くなって、まあ2、2% 超えっていうのが定着してきたら引き締める。うんまあ、そういう、こう、政策スタンスです。はい、ですので、まあ、インフレがある程度上がってきても緩和は続けますって言っているということなんですけれども、ただ、一方で気をつけなきゃいけないのは、緩和を続けるっていうことと、はい、こう加速度的に緩和していくっていうのは別でないですんので、その緩和的な環境ではあるんだけれども、はい、その緩和のペースは落ちていっていうことになっていると、株式市場は先読みをするので、はい、もうペースが落ちてきたら、じゃあ次は緩和の終わりだなっていうふうに見てしまう。っていう,です、ね、うところ
0: をまあそうすると、その各国中央銀行、メッセージの出し方っていうのは、ここから先、本当、慎重になっていくわけですか
2: そうですね、おっしゃる通りですので、ここからは各国中央銀行の腕の見せどころで、はい、その株式市場にとってこう、少し誤解されるような、はい、例えばすぐ引き締めるんじゃないかみたいなメッセージの出し方をすると、株式市場が非常に敏感に反応してしまうっていうことが起こりかねない。うんああのまあ、非常に慎重なあのメッセージの仕かが求められるということにはなる、
0: うんまあ、かつてそのリーマン・ショックの後、まあと、9位という緩和をやったアメリカ、当時、バーナンキ議長がちょっといや、ひょっとしたらそろそろやめるみたいなことを言ったら、一気にこう新興国からのドルの引き上げみたいなのがありましたよね。ああいいうこここととが起っっちゃまずいってことですか
2: そうですね。まあ、中央銀行も当然そういう過去の経験を踏まえて、はい、より、まあ、メッセージの仕方もうまくなってきてはいるんですけれども、うん、ただやっぱりあれですよね、その、まあ、何でもそうなんですけども、はい、緩和をするとか、うん、あの、こう、時は、あの、まあ、簡単なんですよね。うん、あの、まあ、緩和しますよって言えば、で、みんなそれは交換して、はい、ただ、どうやってやめるの、うん、これはなかなかあの難しい,いのはある、うん
0: まあ、その辺で、日本の中央銀行、黒田総裁、あるいは周りの審議員副総裁含めて、メッセージの出し方っていうのはどう評価されますか
2: そうですね、いやあの非常にお,お上手だと思いますよ、で記者会見とかでもその、はい、もう長時間にわたっていろんな質問が飛んでくる。でそれにその即際えっと、誤解を与えないように、でも自分たちの意図をちゃんと説明しなきゃいけない、まあ、なかなか見ていると、ですね、うんまあ、自分はこれは真似できないなっていうのはす、ね、ただ,ただ、はいその、ちょっとこう、なんですかね、日本の金融当局のこうメッセージの仕方は、はい、愚直なところって,って愚直、うんはいう、なんでそので、アメリカなんかはもっとうまいんですよね。うん、株式市場をこうがまあ、ちょっとこういう言い間違いっぽいことを言えば、はい、あのこう交換するだろう、株式市場の少しこう誤解みたいなものまで計算に入れたこう言い方を、はで正直なだけじゃないん
0: だ、日本は,そ
2: ,日本は、ね、そこまではしてないなっていう、なので、なんですかね、いや、非常にあの正確だなっていうのが日本市場うん、FRB なんか見ていると、はいまあ、こいつら、本当うまいなっていう感じがします
0: おあのこの間の策決定会合で、少しそのマイナス金利の深掘りを容認するだとか、<笑>の ETF の買い方変えるとか出ましたけど、うん、あれはどう評価されます
2: 今回の日銀の政策変更は,はいうは、まあ、なんていうんですかね、日銀のこうある意味、苦しい立場をこう、うん、示す、ね
0: 、やれるとこまでやったぞと
2: そうですね、でやっぱり物理的にこのペースで続けていくのは難しい、はい、なので、日銀の本音としては、早めに、はいえーまあ、このすごいペースでの金融緩和は、少し離脱をしたい、でただその、それをあからさまに言うと、えええーまあ、株式市場に悪影響。うんまあ、なので、例えば ETF の買い方としても、はいまあ、あ何かあれば最大12兆円は買いますよっていう、うん、あのメッセージを残したまはあ、でも、今までは、まあ、どうあろうと6兆円は買いますよって言ってた、うん、最低6兆、最大12兆をやってったを、ええ、最低6兆の,の、あのー、コミットメントを取り下げてるで、ねうん、でなのでそれは意味しているのは、はい、本当はもう6兆円も買いたくうん、なるほど。ですけれども、た、ええ、だか何かあれば、12賞買いますよって言っておけば、ええ、あの、まあ、マーケットは安心する。ええまあ、その
0: 配慮。なるほど。えー、この時間、JP モルガン証券、証券チーフ株式ストラテジスト、坂上亮太さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も坂上さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さんです佐藤さん引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえ続いて教えてニュースキーワードですグローバルロジック日立製作所は昨日アメリカ IT 企業のグローバルロジックを買収すると正式に発表しました。買収額は総額96億ドル、およそ1兆500億円で、電気業界では過去最大級になるということです。えー、グローバルロジックはシステム開発会社でデジタルトランスフォーメーションに取り組む企業が使うシステム開発を手掛けているということだそうですがこれ、日本のなんか製造業そのものみたいな会社がこういう動きするっていうのはどうご覧になります
2: そうですね、やっぱりまあこの世界的な流れっていうこ
0: となんですけれども、はいう
2: んまあ、製造業からこう製造業の世界っていう。ええ、やっぱりこう技術がどんどん発展していくとだんだんと利益が出にくくなってくるう、えー、でそうするとその、まあ、言えばものづくりだけではなかなか十分に利益を上げられないってなるとそ,の、まあ、それ以外、ですね非製造業の分野にやっぱ進出していくで、えーまあ、うまくすればその非製造業の分野でのビジネスとその製造業の分野でのビジネスを、はいまあ、うまくえっと、融合して、うんまあこうこう、売り込んでいくえという、まあ、意図だと思うん,です、ねうん
0: まあ、これ、ねあの、日立製作所、まああの、エネルギーとかもいろいろやってますけれども、まあ、やっぱりこうそれだけではっていう,こうところになってきちゃうわけですね、まあ、そうですね、うなので
2: こうやっぱり今、日本の企業は全体にですね、はい、っあのやっぱりこうより儲かる方向シフトするとか集中していくっていう、はいまあ、方向、まあ、ビジネスモデルの変革っていうのを、ねええ、やっぱりあの模索してるんですよねで、まあ、私なんかがこういう動きをするっていうのもその結っということで
0: す。で他方、こんな質問も来きてまして、川崎市の宏一さん、4月1日からいろいろ変わりますけれども、企業の統合や解明っていうのもありますよねと、えー、ソニーがあーソニーグループという風に変わるとで、うん、楽天もグループがつくとか、スシローがフードドライフ・カンパニーとか、うんえー、名前が変わりますよねと、どういう意図なんでしょうとあの、ソニーはこれ、ある意味、あれですか、ホールディングスの方をソニーグループにするっていうことなんですか。まあ、そそうううですねそういうことまですねうんはいまあ、あの会社も元々その、もともとメーカーというようなイメージだったところから、どんどん業態変化してますよね、今何、なんの業界なのかわからないというようなところになってますが
2: そう,そうですね、なので、まあ、今ですとその、いわゆるエンターテイメントとか、はい、ゲームの事業とか、うまあ、そういうものが一方の柱で、で他方でその、えー、いわゆるハイテク関連の部品を
0: 作るっていうですね、はい、事業もうんと
2: いうことで、だいぶこう多様化している
0: ていうでうんであのー、まあこの日立みたいな充電メーカーで、一個立ちはだかるのが例の脱炭素の話であるとか、SDGs というものであるとか、まあ、企業は、はい、特に日本の場合はこうメーカーが多いと、どうしても CO2 の排出量だって多くなりがちというところの中で、これ、どう対応していけばいいですかね、はい、日本全体として。
2: まあ、日本全体としては、うんあのまあ、その二酸化炭素排出をこう減らしていくっていうを、えー、まあ施行していく,いくしかないんですよね、もうこれ、世界的な流れなので、施、う、行、んまあ、していくしかないんですけども、うんはい、そ,のその中で、えっとまあ、いわゆる二酸化炭素排出に貢献するような技術っていうのは、うん、日本のいろんな会社がこう持っていたり、うん、それをそのどれだけ海外に売り込めるかっていう、ねはいえー、ところが、やに鍵。
0: うんあの海外の機関投資家とお話しされること多いと思いますけれども、ここって結構気にされるというか、ね、あのメインテーマにな,なってきてますか
2: あもうこれが今後、あのまあ、数年、数十年続く、まあ、いわゆる環境変動対応で、各国がどうするか、はい、各企業がどうするのかっていうです、ねまあ、それはもう一番大
0: きなテーマと
2: いう認識があると。
0: うんあのーまあ、企業おのおのがこういろんな打ち出しをするっていうのもそうですし、あのー、これ、投資する立場からすると、株式選定にもこれやってるかやってないかみたいなのって影響されますか
2: されますね、これはあのー、完全にやっぱり二極化の世界になるんですよ、結局その、こういう,う気候変動に対応するっていうのは、基本的にはコストが増えるわけですから、はい、企業にとってみると、悪債。えっと
0: ただそ、その、うん、そうです
2: ね。はい、ただ、その一方で、えーまあ、コスト増をこう製品に値段転嫁できる競争力がある会社、あるいはそういう環境対応の技術を持っているので、むしろそれで儲かる会社と、はいまあ、そういうのも出てくるんですが、そういう意味で言うと、えーまあ、単にコスト増になるだけの会社と、はいえーまあ、これをきっかけにより儲かるようになる会社というのに、こう非常に、うん色分けされてるです、ね、うーん
0: 、これ、ね、業種によっては対応しようにもどこまでっていうのが難しいとか、あと、測る物差しっていうものがなんか結構いろいろあるというような話もありますが
2: 、うん、そうですね、まあ、それはもうその通りで、えーえーえーとまあ、どういうふうにじゃあ測るのか、酸化炭素排出をどう測るのか,か、うんえー、どうやったってそれを減らすことはできないだろうというとどうする。えー、これは実はまだ世界的にも答えが出てないというです、ね、あのところだと思います、ね、ので、ただ、まあ、とりあえずは目標を掲げて、はいで、それに向けてみんな努力しましょうっていう、まだその段階なので、えーえー、その物差しのところをどういうふうに作るのかって、うまくすれば、自国にとって有利な物差しをグローバルスタンダードにすというのが、まあ、その各国が今持っているおその点では欧州が先行してますので、はいまあ、それにどう追いつくかっていうので、アメリカも中国も日本も今、あの相次いで、えー、取り組みを強化するっ
0: てう,うて,るっていうことだと思います、うん、これ、どうなんですか、取り組みを強化するっていうのは、日本のスタンダードを作って、それを飲ませようとするみたいなこう一連の戦略なんですかね
2: 、うんまあ、それもありますけど、ね、もうちょっとそれをやるには、うん、あの遅れを取ってしまって。あえーまあ、むしろ、あまり自分たちにとって不利になりすぎないように、グローバルスタンダードの,、はい、の形成にこう関与してい、まあその段階じゃないかと
0: なるほど、ダメージコントロールをしなければいけない段階ということですかそうですね、そういうことだとヨーロッパ、うまいですね、そういうのが
2: 。いや、これはうまいですよ、もう、うん、多分欧州はあの、もう何年もかけて準備をしていたあことを出してきた。なるほど
0: え時刻七時四十二分ですお送りしております OK 工事ーーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは JP モルガン証券チーフ株式ストラテジストの坂上亮太さんリモートでのご出演です坂上さん引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカバイデン大統領およそ220兆円以上のバイデン大統領は現地31日ペンシルベニア州ピッツバーグを訪れまして8年間で合計2兆ドル日本円にしておよそ220兆円規模となるインフラ投資計画の提案について演説を行いましたえー、企業増税でその財源を賄うということで演説では数百万人の雇用を生み中国との国際競争に勝てるようにする計画だと強調、えー、議会に早期実現を呼びかけたということでありますさあ、坂上さんこれ概要はもう出ていたと思いますけれども、はい、あの中身に関して、まあ、基本的にはそれ通りだったという感じですか
2: そうですね、まあ、あの大体事前に想定されていた通りのものが出てきたと,、ねうん、というところですね。でまあ、市場としてはこれはあの、はい、すぐにはなんて言て消化できないというか、うん、ランまで提案で、はいまあ、ア,メあアメリカの場合はそういう,こう大統領が提案したものを議会がいろいろ議論をしながら形を変えていきますから、はい、金額がどうなるのかっていうのも、うん、中身がどうなる。うんうんまあ、これからの議会での審議次第、特に今はあのアメリカの上院が民主党と共和党で結構した状態にあります、はいまあ、共和党サイドがどう出るのかっていうところにもかかるというところですか、ねうん
0: 、共和党がどう出るか、もともとね、あの元来で考えると共和党、小さな政府を目指すというふうに言われているので、こういった巨額な投資っていうものには、うんまあ、あの反発を示しそうだなと、素人目には思いますけれどもね。そうで
2: すね、で特にそのアメリカ、共和党はあの増税に対するアレルギーが強いから、はいえーまあ、そうするとこの増税のセットになった提案っていうのは簡単にはのらないていうことになると思います。うんうん、でただ一方で、はい、その共和党もやっぱり政治家ですので、えー、あ,のある意味こう、歳出が増えて自分の地元が潤うっていう話は、ね、や,っぱりこうやりたいっていうところもある。ということですから、えーまあ、もしかすると、この増税を先延ばしして、財源のところはともかく、まず前倒しでインフラ投資をやるとか、はいまあ、そういう話の方向に行く可能性もあるまう
0: ん、まあ、確かにこのインフラ投資の部分だけで考えると、これはトランプさんも相当巨額を入れてやるんだと、でまあ、実際に一部、実現に行ったところもあると、まあ、その流れとしては同じってことですか
2: 。そうですねそこの流れは変わるなので、うん、あとはその財源をどうするかって
0: いう、ですね、はいこれ、先日もコロナ対策での経済パッケージというのをやって、そしてまああの現金給付も含めてやったばかりですけれども、これ、アメリカは財政出動やるぞとなったら、ものすごい額や,ります、ね
2: 、<笑>まあやっぱりまあ余裕があるっていうのもありますね、うん
0: うん、もうこれまで
2: その財政出まを、あ、ある程度抑制してきたので、ね。まあ、やろうと思えばどんとやれますよっていうこともあるんですけれども、まあ、それに加えて、やっぱりコロナ対策をこうもそうですけれども、はい、ちょっとこう、なんていうんですかね、まあ、政策の多賀が外れてきているというか、うんまあ、言えば、これだけ大変な時なんだから、漁獲の失敗しが認められるんだっていう方向になってきている部分っていうのもある。うん
0: これ、世界各国、やっぱ財政と金融と両方やっていかなきゃっていう,こう流れが強まってるように見えますね
2: そうですね、やはりその金融政策っていうのは、はいまあ、言えば、こうんですかね、まあ、例えるとこう漢方薬みたいなんなんとなくこう体力を向上させるのはありますけども、はい、直接的な効果っていうのはある。一方で財政はその直接的にもうその支出した分だけ経済を刺激するっていうことありますから、まあ、これをこう併用するっていうのが最近のこう世界
0: にはなっうんまあ、そこで、ねあのー、世界各国、まあ、お札もすりそして、えー、失出していくという中でこの日本の対策規模っていうのはどうですか
2: あの、まあ、かなり、まあ、日本にしては、こう、頑張ってやって、ね、日本にしては。はい。えー、ところだと思いますし、まあ、日本もちょっと、こう、たがが外れてきてるっていうのは、その、従来の、ええー、日本の財政政策と比べればある、はい。えー、ただ、その、うん、やっぱりアメリカとか中国とか、えー、その、他の国と比べると、やっぱり規
0: 模感では見劣りする。うん。ええー、感じだと。うん。その、日本の経済規模、GDP との対比で見ると、どうですか、うん GDP
2: との対比で見ますと、まあ、これどう計算するかっていうところはありますけれども、はい、まあ、結局、GDP に対するこう押し上げ効果としては、うんうん、そうですね、あの、やっぱりこれも欧米と比べると、おやっぱり小さいということにはなると思います。うんうん
0: 坂、うんまあ、上さんそのあの、マーケットの,、ね、あの視点として、その消費税の増税の際も、あの経済の影響等々を,を鑑みると、うん、という話いや、まあ、先送りないし、まあ、やめた方がいいんじゃないかというような話も、当時もされていらっしゃいましたけれども、やっぱりこう。はいまあ財政出動とかが出ると、日本だとどうしてもこう国内だと無駄遣いだとかあ、大きすぎるみたいな話が出ますけど、うん、マーケットの反応っていうか、見方は逆なんですね、むしろ
2: そうですね、も、まあえっともとは財政出動はあまりやらない方がいいんじゃないかとか、うん、か財政出動をあの、まあ、やりすぎることはむしろネガティブとうことが、うんまあ、言われていたんですけどはい、最近の流れとしては、あのまあ、財政出動をして、金融緩和をやってっていうのを、うん、あの素直に交換するっていうのが、あの今の市場の,あの流れだと思います
0: 。うーんであのーこの先のこう見通しとして、まあ、2021年、22年と、まあ、IMF もよくなるぞっていうのが出てきてますけど、一方で、この地政学上のリスク、まあ、このバイデンさんも今回の,この経済パッケージで、やっぱり中国との国際競争というものをこう言ってますけれども、うんうん、この辺はマーケット、どこまで織り込んでるもんですか
2: そうですね、地、ま、政、あ、学リスクはですね、はい、基本的にはマーケット、なかなか織り込めないんです、うんあの、これ、もうどうなるかわからないっていうのがありますので。まあ、どちらかというと、経済的な,こうなんか材料に対しては、先読み先読みで対応する、地政、まあ、学リスクに対しては、本当に顕在化して、何か紛争が起こるとか、そういうことが起こってから、まあその意味では、地政学のほうがよりこう市場にとってみると、リスクとしては大きい,い,い
0: ですね、かつサプライズのように、突然来るという感じですか。そうなんです
2: えうんあのまあ、読めないですからね、本当に。なので、うん、この自制学リスクがあるからこうだといは、事前にこう考えることなかなかできない
0: というそしてまあ今、ね、目下のところでというと、例えばミャンマーのお話だとか、昨日アメリカの国務省の職員なども退避の命令が出たという,う話がありましたが、この辺ってどこまで影響ありますか。うん
2: この辺はですね、まあ、影響としてはやっぱりあのそんなに大きくないところで、特にその今のこう状況っていうのはあの、ちょっと平時ではないわけですね、うんあの、これだけ経済が落ち込んでから、うん、あの,の回復過程にこっているので、はいこう、すごい大きな流れとしての回復でいる流れがある、うんうんで、そういう中での,そのこう悪材料というあい、まあ、えばあの、まあ、誤差の範囲。みたいなトライバンするっていうのがあるでしょ、うん、なので、こう、最近はですね、はい、あのマーケットが、えっと、そういったこう材料に対してほとんど反応しな
0: い。ふうん。まあ、ことにはなって。なるほど。あの、スウエズ運河の、可能性の雑礁とかも、じゃ、あそんなに反応しなかったって感じですか
2: 。反応してないですね。ねはあ。なので、うん、っていうのが、うん、最近の、け。なので、うこう本当になぎ状態で他の材料がないときであれば、一、はい、つ一つ個別の材料に対してう,う今回なんかで言うと、例えば為替がこれだけ円安に動いてます、えーえーえー、それに対しても、はい、そうですね、でもほとんど反応しないんです。っていうのは、何もないときだったら、円安に動けば、それだけ注意が上がる。うん例えば105円が110円になれば、はいまあ、日本企業の収益を見ますと、まあ、4%、ー 5% ぐらいのおしゃれようになる、そうですね、でただ、ただその今は大きな流れとして、はいえっと、例えば21年度の日本の企業収益、5割増ぐらい、んじゃあ、5割増が見えている中でのトの影響っていうのはい、まあ、言えば。あのなるほどさはいううん、ね
0: 、単純に為替の見通しとして、今、まあ、アメリカも日本も金融緩和を続けてるという中ですけれども、一方でこう、うん、日本すり負けんじゃないか説で、それによって円の価値が高まっちゃうんじゃないか説で、円高いくんじゃないかみたいな話も一時期出てましたが、うん、これ、長期的にはどうですか
2: 長期的にはやっぱり円高のリスクは残ってると思います。うんでまあ、どちらかというと元々こうまあ、ドルがあ安くなっていくっていう方向を、はいえーまあ、市場は見ていた、でうんうん、それにこうこう当て込んだポジションを取っている人がたくさんいたところで、まあ、思いがけずアメリカの金利が上がってきて、これは、はい、あドル高要因じゃないかとま、うんうんでまあ今までのこう見込みがこう外れたっていうでまあポジションをこう巻き戻すというか、解消する動きがき、まあ、それが今の、まあ、円安の動きにもつながっている。あなるほどただ長い目、長い目で見ると、やっぱり
0: どっちの方が、どちらのほうが財政を出すのか、金融緩和するのかと。そう,そうで
2: すね、そうすると、やっぱり方向としてはドル安い可能性は十分、ね、なるほど。す。
0: えー、この時間、まあ、アメリカの経済対策の話から世界経済というところをお話をいただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいポ
1: ッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の o k、OK! 4ジアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています